Välkommen till en ny episode av Lalum och Lysbacken, alla nettrollens stora skräck, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti. Denna gången live från Världsteatern i Tromsø. Vi sätter över dit. Är er det något som upptar dig speciellt om dagen, Hans Ola? Nej, det är er ju engagerande tider och det är er ju valkampen i Norge. Vi är er ju eh, konkurrensmänniskor och politiska dyr alla sammen, så det är er ju Det er jo valgkampen man våkner opp og følger med på, men det har jo varit en dramatisk uke internasjonalt også. Først hadde vi denne situationen med det høyre ekstreme angrepet i USA og terror der, og så denne nye saken i Barcelona. Så det er jo virkelig dramatiske tider vi lever i internasjonalt også, og det er synd at det snakkes så lite om det i den norske valgkampen. Hva har du tenkt om disse siste hendelsene? Ja, det er sant, det. Verden, verden trenger sig på, uh, uten at det gjør spesielt inntrykk på, på den norske valgkampen. Det, det er helt riktigt. Jeg tenker at uh, det vi har bare vært vittne til de siste dagene med altså, uh, det rasistiske angrepet i Charlottesville i USA, uh, den uh, etter alt det med islamistiske terroren som var i uh, Barcelona, uh, med grusomme angrep på sivile, det visar ju betydningen av att stå upp mot alla typer av extremism och kalla extremismen med sitt rätta namn. Det vill säga si, kalla den islamistiska extremismen för nettop det och ansvarliggöra de som sprider den typen giftig hat och och kalla nynazism, rasism och vitmaktbevegelser för nettop det. Och där kan man kanske inte säga si att den amerikanska presidenten var någon förbild för exempel. Nej, det är er han ju ganska sällan då. Men uh Nej, vi kan ju inte se si det och det är er kanske er möjligt att Trump är er i sin största krise som president så långt nettop för det nu hade han faktisk en chans till att liksom slå i bordet och demonstrera väldigt uttryckligt att han tog total avstånd från dessa miljöer och inte ville söka någon för att få dem och så vidare. Och så kom det istället en väldigt sån undfallande omgående avvänten och det kort är er ju Det er ofte bra att se begge sider i en sak, men det finns jo en del saker hvor bildet faktisk är er ganske svart-hvitt. Jeg vil ikke anbefale at man er så veldig opptatt av se begge sider når det gjelder den tyske angrepet på Norge i 1940, jeg vil ikke anbefale at man er så veldig opptatt av se begge sider når det gäller den type rasistisk vold mot fredelige demonstranter og antirasister som vi her opplevde. Så der snubblet han ganske kraftig, så får vi se hvordan det går hvis man tänker det i forhold til Norge og for så vidt hele den vestlige verden, så er det jo ganske tydelig at det er to trusler altså, som dominerer på terrorsiden på lite ulike måter. Det ene er jo åpenbart militant islam som vi alle tar avstand fra motarbeider og det andra er jo høyreekstremismen som vi har sett også her i Norge og i ulike sammenhenger i også vår del av verden. Og jeg er da veldig glad for att stille til valg for et parti som ser begge de truslene og har tenkt å bekjempe begge de truslene både med holdningskamp og med nødvendig maktbruk mot det, så det er jeg veldig glad for Det var Det var Det var et fint intervju på TV, synes jeg med Anna Solberg og Jonas Gahr Støre etter terroren i Barcelona, der de stod sammen både om å uttrykke den den sorgen och den fördömelsen som vi alla följer över över terroren och den ondskapen som de islamistiska terroristerna står bak men också i och förklara sig på en fin måte varför den norska valkampen må gå vidare och det ska vara friska diskussioner också den samma dagen rätt så för det är er ju demokrati i dessa vill angripa och styrken i demokrati är er ju nettopp att vi välger våra ledare och 
denne typen brutale voldsfanatikere kommer aldrig til å bli valgt. Det er derfor de hater demokratiet som er. Ja. Uh, det, det er litt viktig uh, å være klar over, og jeg tenker akkurat det samme. Jeg synes det var et kjempedilemma etter 22. juli, fordi det var en del ting som var naturlige årsaker, type sommerleire og sånt, som måtte stoppe opp der og da, så det var ikke praktisk mulig å gjennomføre det. Men det er klart at i det øyeblikk du begynner å innstille valgkamp, begynner å innstille valgkampaktiviteter, så å si lar seg skremme vekk fra gatene, så har terroristene oppnådd noe av det de ønsker. Det er fryktelig viktig at vi er enige om, og det er heldigvis alle partiene i Norge enige om, at vi aldrig må la terroren vinne, og at vi må fortsette å leve våre liv, være ute og møte hverandre på åpne møteplasser, alle av dette. Og eh, rett og slett at vi må fortsette å la demokratiet gå videre. Eh, det var jo et skrekkeksempel nettopp i Spania, for en del år siden med en valgkamp, hvor resultatet ble helt endret i forhold til hva det, man trodde det skulle bli, nettopp på grunn av et terrorangrep som er et sånn skrevende eksempel på hvordan det kan påvirke. Det er veldig viktig at vi lar det gå videre, at vi fortsetter våre diskusjoner, og at vi samtidig ikke får panikk da, at vi klarer å fortsette å ha en rolig, saklig, fornuftig diskusjon om dette. Men det ser heldigvis bra ut med det. Derfor skal vi rett og slett også gå videre til å prate litt om valgkampen. Har du blitt faktasjekket enda? <laughs> Jeg har stort sett vært opptatt med å faktasjekke andre av de nærsakene. Nei, det har ikke registrert at jeg har blitt faktasjekket, men jeg regner med at det sitter noen etter annet sted i bakgrunnen og gjør det. Har du Nei, jeg har blitt grunnig faktasjekket, og det foregikk på en veldig interessant måte, fordi klokken 06.02 på onsdag morgen så sendte NRK ut en nyhetssak der de skrev om barn som vokser opp i fattige familier. Og en del timer senere så hadde de en toppsak på NRK der de altså skulle ta SV i faktasjekk, fordi vi hadde snakket om barn som vokste opp i fattige familier. Det synes jeg var litt interessant. Og så kunne vi kunne da liste opp utallige eksempler på at NRK har snakket om barnefattigdom, at alle partier i Norge har snakket om barnefattigdom, at statlige myndigheter har snakket om barnefattigdom, at ledende forskere har snakket om barnefattigdom, men faktasjekkene i NRK har da funnet ut at nei, det er feil begrep, for det heter vedvarende lavinntekt. Derfor er det ikke lov å si fattigdom. Så det, det jeg foreslår er at det, det er jo en sånn side som er opprettet av det statlige barn- og ungdoms- og familiedirektoratet som heter barnefattigdom.no. Nå må de kalle det vedvarende lavinntekt.no. Ja, da tror jeg jeg er glad for at jeg stiller til valg for et parti som ønsker å fjerne fattigdommen ved å sørge for at de som har minst, og da særlig barna, får det bedre, og ikke ved å endre på ordlyd og definisjoner og sånt som det er enkelte andre som legger opp til. Men, men hva synes du om det faktasjekk-konseptet? Det har blitt veldig mye av det i denne valgkampen. Jeg tror det presser seg litt på på grunn av USA. Altså at det har vært så mye, Donald Trump har rett og slett sagt så mye feil og fått lov til å gjenta det, og det har vært så mye å snakke om det med alternative fakta og det ene med det andre, at jeg tror det presset seg litt frem. Jeg ser noen positive sider ved det, at man sjekker politikerne mer kritisk, og av og til så er det sånne ting som er feil som blir gjentatt av ett eller flere partier så mange ganger, og folk til slutt begynner å tro at det er riktig. Og det er jo en skummel trend, men så er det klart... Ofte så er det jo forskjellige måter å tolke fakta på, litt ulike definisjoner og sånt, så jeg synes man skal være litt forsiktig med å rope opp og skrike løgn også. Og jeg tror vel alle vi som driver med politikk har vel også opplevd at vi har sagt noe som viste seg å være feil, men som ikke var løgn, om man skal si det sånn. Mm. Men eh, hva tenker du da? Jeg Nei. tenker i utgangspunktet at det er bra, men eh, det finnes jo enkelte eksempler i alle dette hvor det kommer litt galt av året. Altså jeg synes det er veldig bra. Jeg har merket allerede at, at uh, vi må... Altså vi... Jeg tror alle politikerne, for eksempel når det var på tidligere debatter, nå kan skjerpe seg, tenker sånn, ok, det er ekstra viktig å ikke bruke tall feil, for eksempel. Det er bra. 
Jag tror det är er väldigt sällan att det är er bevisst lögn i norsk politik, men det är er klart att du kan huska ting fel, du kan gengi ting fel. Men det syns är er mer problematiskt än att faktorsäkra att gå över den gränsen där de plötsligt ska bli överdomare i spörsmål som det är er en ganska stor faglig uenighet om och som också kan få stora politiska konsekvenser för hvis vi nu för exempel ska sluta och kalla fattigdom för fattigdom så vill ju det göra det väldigt lätt för de som önskar att få det norska fattigdomsproblemet av dagsorden. Og det er derfor jeg har sagt at det der kommer ikke til å bøye meg for, det kommer til å fortsette å kalle fattigdom for fattigdom. Og, og, og det handler også om at det er på en måte det folkelige brukte uttrykket for det å uh, ha uh, ordentlig dårlig rå i en norsk sammenheng. Uh, så det er litt som om neste faktorsjekken skulle bli at ingen politiker har lov å si oljepengebruk, for det heter jo egentlig strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd. Uh, men uh, sant, vi kan ikke gå rundt å si det i alle debattene. Nei, det høres ikke ut som god kommunikation. Igen så ser du noen sånne litt tankevekkende. Nå var det jo en ny runde på dette med skolemat og dette. Og Norge, nå har jo EU faktisk fattet et vedtak om at man skal ha skolemat til alle barna. Ikke så uventet, for det har man i veldig mange land utover i Europa, også land med väsentligt dåligare ekonomi än Norge. Och då sprutar plötsligt höger upp och sa att här måste vi inte följa EU. Det är er ganska fascinerande att när det äntligen ska dukka upp en sak hvor höger inte vill följa EU så är er det då och i skolemat och så grundar man att detta är er föräldrarnas ansvar. Och där menar jag att du ser en slags grundläggande skille då. Alltså det är er grejt att någon barn inte har bra mat med sig och så vidare inte får så något näring och det visste är er föräldrarnas fel blir ju liksom på en måte logiken av det där visst du täcker det ut ytterst konsekvens. Jag vet att det inte är er det de menar, men det är er ett ganska intressant uh, olikhet på det där vem har ansvar för det? Jag menar ju och uh, ställer ju till valg på det att barna må ju ha rättigheter om att få mest möjliga lika möjligheter med andra oavhängigt av vad som är er den ekonomiska situationen till föräldrarna och situationen ellers, men det är er vi tydligen också då lite oeniga om här. Det hade varit lite gövis höra ändligt upptaget att det finns reservationsrätt i EU-avtalet och brukt han mot gratis skolmat. Ändligt ja. kan vi bruka EU-avtalet till er bra. Vi... Men den vill jag ju vara väldigt delt på för jag är er principiellt för att bruka reservationsrätten. Men... Ja, men det är er en reservationsrätt, det är er en reservationsplikt. Så det, det, det går bra. Vi ska strax säga några gäster här, men jeg, altså, vi måste snakka lite om Norge. Ja. Ja. Och vi ska ha någon väldigt norrländska gäster. Men det är många inte vet. Det är er att du är er egentligen en norrländning. Är er det många som inte vet det? Nej. <laughs> ja, det är er riktigt. Men på en måte så är er det lite fascinerande för de folk som har bott i Norge i 25-30 år får stadig spurstmål i en del sammanhängen. Var kommer du egentligen ifrån? Och det är er lite samma med mig att jag har nog bott på på Östlandet i det blir väl ja, 27-28 år. <laughs> men jo, hvis du ska följa den definitionen så är er jag ju fortsatt norrlänning då. Jag är er född i Norrland. Jag är er vuxen upp i Norrland till jag var 16. så jag är er ju fortsatt ja, jag plejer ju se si att jag är er lite sån blandad etnisk bakgrund jag för jag har Jag har norrländsk mor eh, som aldrig brukar mer än 10 sekunder på att ta en avgörs som något som helst. och eh, så har jag en östländsk far som alltid menar att detta bör vi kanske tänka ett par år till över för vi tar nog avgörs om så jag är er då uppvuxen i denna eh, spännande kulturkollision kan vi kanske kalla det. Och jag har ju fått reflekterat en del om det och det är er ganska intressant att se hur olik den eh, mentaliteten på sätt vis är. Er. Det var ju en Det var en tidigare arbetarpartistatsråd som först bodde 30 år eller vad det var i Norge och så 30 år i Oslo. Och han sa att den största skillnaden var ju den att i Norge så bynte aldrig folk och sin hyggelomman för han hade gått ut av rummet. <laughs> Men som var där så käftet i och smalt och konfronterade och skällde han ut och så blev han fysiskt kastad ut till slut. Och när han då var fysiskt kastad ut och försvann så sa folk väldigt kosligt. <laughs> 
håper han kommer igen snart. Ja, men stadig mot når han var i Oslo så opplevde han det jo stikk motsatt. Altså så länge han var i rummet så snakket folk bare hyggelig om han og så videre. Og i det øyeblikket han har gått ut så var han, ja, det, vi skal jo ikke ha igjen med det først. Så det ligger nok en sånn kjerne av sannhet i det at mentaliteten er litt forskjellig. Jeg opplevde jo nå når jeg satt her borte og signerte bøker der borte på bokhandelen så kommer det jo da inn en helt ukjent mann ser på mig og sier du er jo en underholdende jævel <laughs> det hadde ikke skjedd i Gjøvik kanskje. det er vanlig på Gjøvik ja, absolutt. men det er liksom litt sånn velkommen tilbake til Nord-Norge <laughs> men, men hvor ble det dialekten egentlig? Ja, det er en trist historie, det. Det var ikke meningen. Nej, nej. jeg snakket en rar blandingsdialekt da jeg var sånn 16-17. Så var jeg... Kan vi få en test? <laughs> jeg tror det er best at vi står over det. Men så skulle jeg holde et... Det var et sjakkurs, faktisk, av alle ting. Jeg var sånn 18-19 år, og jeg hadde sagt ja til å holde et sjakkurs for barn, som da var i alderen 10-11-12 på Østlandet, og det gikk ikke. Fordi de forstod ikke hva jeg sa. Og de ville ikke forstå hva jeg sa. Eh, og det var et litt sånn trist øyeblikk hvor jeg kjente at rent praktisk så er det nok store fordeler med å eh, skifte og normalisere opp mot det. Nå hadde jeg alltid snakket en litt sånn merkelig blandingsdialekt, så sånn sett er det mulig at den ikke hadde noen fremtid uansett. Eh, men, eh, men det er litt tankevekkende, og det er klart at da, hvis du går tilbake til la oss si 1970, altså den tiden da min mor var fra, som kom fra Nord-Norge, på et tidspunkt søkte hybel i Oslo og sånt, så var det ikke helt uvanlig at det sto i boligannonser, for eksempel ikke nordlendinger eller trøndere. Så vi har, jo, vi har jo en ganske kort historie på det med at det også har vært ganske sterk diskriminering, ikke minst dialektdiskriminering i Norge. Så det var sjokken som feil, ja. Det, det passer egentlig bra, fordi, fordi vi sa det at for folk der hjemme, eller det tallrike publikum her på Verdensteateret i Tromsø, så er det mulig å stille spørsmål som vi skal besvare etter beste evne. Det gjør dere da i Facebook-feeden på min side, under den strømmen av den sendingen. Og vi har fått inn et spørsmål, og det er til deg. For det er nemlig sjakkturnering i Tromsø i helgen. Skal du spille eller dømme der spørsmålet? Nei, uff, jeg har, eller uff, skråstrekk ja. Nei, jeg, jeg er klar over at det er en flott sjokkturnering her i Tromsø i helga. Jeg har gode venner som spiller der. Jeg skulle gjerne vært innom og hilst på dem om ikke annet. Men jeg rekker rett og slett ikke, for jeg er så travelt opptatt med noe som er enda viktigere, nemlig valgkamp og kampen om hvem som skal styre Norge de neste fire årene. Så jeg må skynde meg tilbake og stå på stand på byfest på Gjøvik hele dagen i morgen. Så derfor rekker jeg dessverre ikke sjokkturning denne gangen. Men jeg kommer nok til å spille sjokk i Tromsø igjen. Veldig bra svar. Da må vi ha gjester. Vi har med oss to fantastiske gjester. Hvis du, Hans-Olof, kommer inn her i midten til mig, så skal vi få en gjest på hver side. Dette blir veldig intimt og hyggelig. Vi har med oss to fantastiske gjester. La meg først få lov til å introdusere Ingrid Evertsen. Mange... Mange... Altså, her i Tromsø så kjenner alle Ingrid av mange ulike grunner som kulturpersonlighet, som kystaktivist, som flyktningaktivist. Eh, også folk sørpå vil eh, kanskje huske Ingrid fra den rollen du spilte i, eller som du hadde i, i Rorbua, ikke sant? Ja. ja. Mossa. Ja. ja. Hvor ble det av uh, Rorbua egentlig? Nei, Rorbua er jo der, og Mossa er jo også der, og jeg, har ikke, jeg kan jo ikke engang slippe å betale mange gode strømregninger på meg. <laughs> Så det er jeg godt fornøyd med. Veldig godt fornøyd. Takk for at jeg ble invitert til å komme. 
Jeg må bare si, når du snakker om dialekter, hvis du skjemmes av at du har lagt av denne nordnorske, så synes jeg du kan søke deg inn. De har jo en dialektskole i Oslo, som man beger Ulva og man gjør Lundestad. Apropos dialekt, så det er det en veldig bra anledning til å få inn den andre gjesten vår. Det er nemlig den eneste skarrende stortingsrepresentanten fra Nord-Norge jeg kjenner. Vår egen fantastiske kystopprører og stortingskandidat i Troms, Torgeir Knag Fylkesnes. Kom igjen! Vi kan egentlig ta det der med en gang, Torgeir. Hvor kommer den æren din fra? Nei, det går sånn legende i familien om at en skarrær skal alltid bli arvet videre. Og jeg var den som fikk den. Den moderen er fra Bergen. Veldig bra. Jeg har to søstre, ingen av dem skarrer. Jeg var den som fikk den. Han riste seg bare aldri av. Finnes det flere skarrende nordnorske filosofer? Jeg tar den. Jeg har hørt at skarreren er visst en litt sånn dominant lyd, så med tiden vil han ta over det norske språket fullstendig. Så det er sant. Det blir jo helt ok. Vi tenker rett og slett at vi skal snakke litt om fisk. Et av mine prosjekter her i livet er å få søringene til å være enda mer opptatt av fisk og kampen om fisken. Og det er en ting som du blant annet har satt veldig sterkt på dagsorden her oppe. Hva er det som er så viktig med denne fisken? Nei, altså fisk, det er vi som er, vi sier jo fisk, vi som kan fisk. Vi har jo, det er jo det vi har, det er jo det vi har vokst opp på. Altså, hallo, hva er det som har bygd de store signalbyggene i dette landet? Nidar og Stormen og Slotte og disse svære byggene. Hallo, det er jo fisk. Det er jo fisken som har bygd opp absolutt alt som er. Og jeg håper ikke jeg blir uvennet med noen når jeg sier det er jo ingen av noen som må tro at det er sånne rosemalte trepotter fra Valdes som på en måte har laget det store revolusjonære pengeuttaket vi har i landet. Det har det jo aldri vært. Det er fisken, og jeg har onklet av mine generasjoner gående tilbake. Og vi har jo aldri skjemtes av fisk, men der har jo søringene alltid hatt et problem. Det er så vanskelig å bruske, det er så vanskelig å barna mine ikke ha fisk. Altså, må du male kveita rød fra hånden i sør og sør på at du heter fisk, så er det dem som har et problem, det er ikke vi. Og jeg er så stolt av den fisken vi har, og den industrien vi har. Men det som vi har i Tromsø, for eksempel. Før hadde vi et trollmannskap, vi kunne se, som kom glad opp av kaia. Noen skulle reise hjem, for de hadde friuke. Noen kom på, alle gikk på Ølhavn, og det var mye med alle av dem når de kom ut av Ølhavn. Harleis! Det var jo strålende. Det var jo noe som pulserte og levde i bybildet. Men nå er det jo så dyrt i Tromsø. Og tenk dere det. Det er feskerne som har bygd opp kajanleggene. Det er feskerne som har bygd opp kyssens hus. Med avgifter som de har betalt inn til råfisklaget. De har pinene ikke råd å legge til. Det er så dyrt. Og jolla til det blir i Tromsø. Det er Tromsø nå smykker seg med. Vet du hva det er? Det er et gjeng med. Eiendom, sånne eiendoms, hva det heter, eiendomsmeglere i Platåsbo og sånn hårspeis og håndmelske. Det er det vi ser i en av byen i Tromsø nå. Det er pina det samlinge. Og nå må det være lov. Nå må den i prisene ned, så fiskebåtene kan legge til på kajen i Tromsø og bunkre opp. Nå må det noen som er nødt til å ta han, han er fort, han er direktøren i nakken. 
Jag ser det bara är min mobil tillbaka. Men det här är vår så alltså du har en, en lång historia som medlem i Arbetarpartiet, inte sant? Eh och här är vår så mest du rätt sett ut och det var ganska sån saftig uppgör och så. Vad var grejen? Ja, att se du ska vara med och måste att du ska höra det mer. Och jag har ju fortsatt att höra mye, att till slut så hörte jag så mye att jag måste stänga och då mästade jag ut av Arbeiderpartiet. För det jag egentligen hörde var ingenting, och det är ganska trasigt. Du, det, det, det är förväxling, tvillingbrot till tidigtus, alltså det är helt förväxling. Det gick inte, det gick inte an. Men jag klarade inte det. Jag prövde, jag styrte, jag tog kontakt med Antorger. Hallå, vi må lage feskemöte. Ja, det gör vi. Så kom vi in från Arbeiderpartiet. Och du blir sur för att du förkyrs, men jag fick en sömn i mig. Och det samma, men det var många ting, men det var speciellt det med fästen som gjorde att jag fick en sömn i mig. Och då tänkte jag, ja, fast det är inte den man brukar för mig, så har jag brukar för dem. Det var som det. Jag tog tusenvis av telefoner, alltså hallå, när folk i Arbeiderpartiet tog oss 60 år sedan, jag kan inte komma för att jag är barnvaket, och då förstår du att jag är mycket. med respekt för seg selv, for seg og for landsverk. For et minimum av det å bli politiker, det er det minste du krever, det er at politikere liker folk. Men når du ikke liker folk, så må du ikke bli politiker. For altså, jeg skal ikke si at de liker folk i Arbeiderpartiet, men det er jo ingen som vet noe om det. Det er jo så hemmelig. Og jeg tenker Arbeiderpartiet, og det mener jeg. Men jeg er så glad i så mye folk der. Men jeg må si det, når de ikke er ute og snakker, da må de ha bare født med en helt annen gav at de lever, de har et rikt indre liv i Arbeiderpartiet som de på en måte holder hemmelig. Det er bare sånn det å ha kraftig tettningsliv i døren. For det er frekt å behandle folk sånn. Og det er frekt å behandle oss i Nord-Norge og gjøre som at fest ikke betyr noe. For fest betyr noe for oss. Det er det som vi har klippet oss tak over. Vi skal ha respekt for dem som har bygd landet. Vi skal ha respekt for dem som har bodd på disse nesene og disse øyene, og drevet med kreftjord og drevet på havet. Det skal vi ha respekt for. Og vi skal ta vare på det. Vi skal ikke svine ut havet med alle disse pengene vi driver og drømmer om. Og alle disse svinene til oppdragsanleggene uten lokk. Vi skal ikke ha det sånn. Vi skal ikke ha det sånn at det skal være tre-fire familier i dette landet som skal eie alle fiskerirettighetene. Vi skal ikke finne oss i det for fiskerne våre. Og når han torger dukket opp, når SV tenkte, jeg var så begeistret over SV at de tar det helt ut og ser dere nå. Hva skjer med SV? Dere stiger på målinger. Hvorfor? Fordi at dere snakker noe som betyr noe for folk. Det er det dere gjør. Derfor reiser folk seg. Derfor reiser folk seg opp av sofa og sier «Dette må vi gjøre noe mer. Vi må gå til folket. Vi må slå i bordet. Vi må stemme SV. Den respekterer oss. Sånn er det. Det var litt av en attest å få, Torger. Før for dere som følger med på Facebook, så har dere akkurat gått glipp av at Torger lanserer sin nye kleskolleksjon. Bare så det er sagt. Caps og t-skjorte med kysten til kap. Det var vakkert på mange måter. Hva er det som skjer her oppe, Torger? 
Jeg tror vi er i ferd med å gjøre et gjennombrudd for kystens folk, rett og slett. For i alt for lang tid så har, så har havet langsomt segget ut av henne til kystens folk, og de siste årene har det akselerert. Tror du det har vært en lang fjerde? En alvorlig lang fjerde. <laughs> og nu er det på en blitt akutt, og det er eksistensielt. Det handler egentlig om hele den kulturen vi kommer fra. Så... Det var egentlig når, når vi skjønte det at hvis ikke noen bare gjør det her til sin hovedsak, ikke bare gjennom mange sånne saker, så er vi for det, og så er vi for det, og så er vi for det, og så er vi for det, men en ordentlig hovedsak som man bare dundrer til på og, og går med livet som innsats inn og, og prøver å stoppe galskapen, eller bremse galskapen og mobilisere på noen det, det, det var oppi alt det jeg møtte Ingrid, og det var jo... Det var jo... Altså, då kommer bli känt med Ingrid. Du virker ikke som det tar allt för lång tid. Men det var det var något som jag kände att det kom en extra raket in i det hela så vi 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 pacear på vidare och så trengde vi så er vi öppnar för ända fler raketter. Vi har kommit ja, det är fler som är er här nu. Men det har bare vært fantastisk gøy å møte deg, altså. Du kan få si ett ord her. Altså, jeg er jo ikke akkurat nyfødd. Jeg har ikke slått hendene, det ser jo alle her. Jeg har på en måte truffet mye folk. Jeg har truffet enormt mye folk før, som vi alle har. Men når jeg har følt deg, Torge, for vi, det blir sånn at du, du, du er litt forsiktig, for du lurer på, ja, jeg har noe til å snu deg. Jeg har truffet mye, noe så svært i tvilen, at du vet ikke hva det er på. Og så har jeg truffet han, Torger, og følt han og sett. Han er genuint opptatt av folk. Han er opptatt av alle. Altså, om du er på halskjeva og håret til vers, jeg ser han bruker akkurat like god tid på han som han gjør på folk som ser av fyr og strøkene. Og det er mye godt. Det er å ta folk på alvor. Vet du, det er like så. Det er noe med han, Torger, får. Han, kanskje han lurer meg. Men jeg føler at han, han liker meg faktisk. Han liker oss. Han liker folk. Han liker oss. Han liker at vi kommer. Og da hører han også hva vi sier. Og det er det ikke mange politikere som har egenskaper for å gjøre. Det må jeg si. Og det vet jo vi som ser det. Jeg ser jo nesten bare gamle klavere alle veier som er der. Så vi vet at dere skjønner jo godt jeg prater om. Hans Olav Korne, liksom, det, det, det er jo ikke så mange kvotebaroner og trollredere som har sikret seg kontroll over Mjøsa, så det er kanskje ikke noe stort tema i valgkampen i Oppland. Ja, jeg har bare en båt, og den er veldig gammel. Nej, nej, altså, det blir jo litt annerledes. Det finnes en veldig artig humorside på internet som heter Gubbranstaren Ubåtservice, som er i klassen for de morsomme navnene her, men... men Nej, det er jo noen ting som er litt grann annerledes der. Nå er faktisk jeg noe så, når du snakker om at du har noen selvmotsigelser der, men jeg har jo altså da, jeg er jo altså da en nordlending som har veldig sterk allergi mot fisk, og det er vel klassen for de ambivalente eller merkelige kombinasjoner. Så. Du kreder du bor egentlig, altså hvor du er fra, eller etter, etter Nordnorge? Nei, etter Nord-Norge har jeg jo vært i Oppland og på Gjøvik med base i 28 år. Jeg har bare stille deg spørsmål til deg. Har du jo treffet folk som er fra de kantene i Norge der de bruker hare til fersk fisk? <laughs> <laughs> jeg må bare... 
Ja, för alla. Det är så spännande skog. Jag har också sett Jag er var förresten lite skuffad över att den kläskollektionen inte inkluderat i sydväst har man tänkt på det. Jag blev jag blev i sin tid käftad upp på en flygplats i Norge för det gick med sydväst av fel farge och det. Ja, det var ett rant med att den var gul och inte blå eller ett eller annat sånt och man går inte med den typen sydväst här eller ett eller annat sånt så ja, nej. Men eller så till det du nämnde med Tinisus får jag nästan nämna att jag deltog i en kvizkonkurrens här förleden var ett av frågorna var vad kallas den sjukdomstillstanden hvor man hör den samma monotone irriterande duringen i örona timme efter timme dag efter dag månad efter månad år efter år svaret är er uppenbart tinnitus men det ena laget försökte då att svara äktenskap <laughs> och det måste jag ju säga si att kommer högt upp på listan med kreativa svar i alla fall för övrigt så är er det när vi snackar om arbetarpartiet så är er det, det er på en mot ett väldigt bra slagord detta är med alla ska med men varje gång jag hör det så lurar jag på det samma det är er, vart ska vi hen det vill jag ju veta <laughs> och det föll jag väl kanske <laughs> Här i nord så är er som kampen om fisken och kampen ska äga resurser i havet. Det är er, det är er ett skevnesspörsmål. Men om du ska förklara folk i resten av landet, så är er det som sker nu och vad är er det som står på spel? Vad är er det den kampen handlar om nu? Nej, kampen handlar alltså det heter hela handlar det handlar ju säkert bara om pengar. Det alltså olje det oljerelaterade det som folkbevägelsen står för det är er ju att stoppa dessa dessa konsekvensutredningarna och olja att vi att de att de börjar respektera det forskningen säger. Och det andra tingen är er ju att eh uppdrättsnäringar att det blir lucka anlägg för det är er så mycket drit i havet nu att det är er helt förfärligt. Jag ser det här hur det var flötta man runt omkring och det kommer sex nya mare. Det är er alltså så trist att man blir ja, det är er väldigt trist. Och och så har du en ting, det är er det här turistfiske, hur de alltså ja, det är er ett relativt ram som sker alltså. De har ju så mycket fest Altså, men det är er ju också fisketur men det har ju känt en frysekapas en hel buss men att då har par filéer. Alltså det det är groteskt det man får med. Och det tredje är er ju att fiskerian och rättigheter ska inte stå och det ska inte vara en tryckfyrsel som ska äga rättigheter. Det ska vara folk också må kulanskysten må tillgängligt fler rättigheter och vi är er nöjda att skapa arbete för land till folk. Folk står och väntar och det tänker på jobben med så flott råvar som fest. Det är er strålas. Och hvis folk ser det lukte fest, ja då har de inte känskap till fest. För av ofärsk fest lukter det nämligen ingenting det lukter av. Av färsk fest. Färdigstan. Alltså det är er en jag tror vi måste bara inse att vi vi bor i en vi har ett et hav som är er extremt intressant för väldigt många och eh, få en ett till. och det har ju exploderat eh, alltså ju mer du upptäcker värdier i havet ju mer teknologin gör den tillgänglig och eh, utnyttja alltså havsstrategin till regeringen där lägger de upp till att man ska driva djupvattensborring av mineraler Eh, altså teknologien gör att plötsligt är er havet på, på helt annat måte tillgängligt. 
Och det är er klart att då mellan stora ekonomiska intressen så och önskar rigga olika typer av system så att de kan skaffa sig en, en kontroll. och eh, det är er direkt i strid med eh, vårt önske om att ha ett demokratiskt styring av dessa resurser här. Och inte minst en aktivitet som är er förenlig med eh, med de näringen som har byggt den 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 kyrkokulturen vi har i Norge. Alltså riskoen, visst du öppnar upp på den västra sänja, riskoen för att det sker något är er där. Är er man villig till att riskera hela det fiskeriet där? Ge den näringen där den platsen mitt i en av de viktigaste fiskerierna i i hela Nordeuropa. Kanske hela norra halvkulan. Samma med Barents, det som sker där, det är er på något sätt eh, det är er lite som kamuflerat för det att vi har varit så upptagna av att vinna slag om Lofoten, Västerås och Senja. Men där sker det ju alltså det är er ju verkligen vis eh, Lofoten är födelsestua till till fisken så barns av uppväxtområden det är er det viktigaste uppväxtområdet i för allfiske i i Polhavet och runt omkring. Så det är er liksom det er en stor folklig kamp som eh, må vinnas. Visst inte så kan vi stå i fara för att bara vara tillskurare till eh, att värdier blir hämtat ut och blir tagit kontroll av andra aktörer än oss. Så Det är er verkligen en stor kamp som vi måste mobilisera i Norge, men jag menar att egentligen alla, alla som bor runt i den cirkumpolära området, så i Kanada och Grönland och så vidare, vi tränger rätt och slett att resa norrbordan i en felles kamp för de resurserna som är er, att de förblir på folkets händer och att det inte bara blir en sån kapplöp, frontier kapplöp med stora kapitalkrafter. Så det är er stora internationella dimensioner och väldigt nära eh, lokala implikationer eh, fiskevärd som som plötsligt står där utan näringsgrundlag så om de har er fantastiskt rika eh, fiskebanker rätt utanför det är er en gammal historia det här med liksom alltså detta är er ju fördelningspolitik och vi har sagt att det var den här valkampen ska vi ha ett litet generaloppgör med ökande olikheter i makt och rikedom men det var ju inne på det inledningsvis Ingrid alltså vad har byggt Nidarostormen och bryggen i bergen och ja Det är er generöst att du sitter här med en bergenser för det Ja, jag har ju varit nu i Bergen och har ju sett vad det det vi fick norröver. Att det var ju knappt så svårt att uppfylla och när var den elva törrfisken. Det vi satt igen med en hög med käringen med klamydia så att det fjärran. Men fjärran på det lopp och det var ju tappat för sist från Bergen. Och alla kan jag där sett allt vitt och bra hänga oss på Bergen. Så en en i botten på allt och det är helt klart att det betyder något. Och det var så fint där när vi det där det inte kommer det där. Det där vet jag. Alltså för att det var några arkeologer i Tyskland som hade funnit funnit medicinglas. Ja, det hade funnit alltså benrester som inte bevisat att det var handel med törrfisk mellan Norge alltså Lofoten och Tyskland allredan i vikingtid. Så vi har jo en sinnsykt lang historie med eksport av fisk Som gjør oljealderen til en ganske liten parentese på Absolutt Så dette handler jo egentlig da om hvor skal pengene havne Hvem skal kunne utnytte ressursene og hvem skal kontrollere dem Ikke sant? Ja, altså det har jo vært Det det kommer jo til å bli noe nytt For det har jo aldri vært gjort for det er jo noen som har styrt og tatt seg etter dette hele tiden. Men det er jo ikke noe gammelse. Det er jo ikke noe gammelse. Det er jo ikke så lenge Røkke overtok en masse rettigheter 
pratar om universitetsskrift. Så vet det har ju pågått så länge. Och helt i nyare tid. Det är ju skrämmande att se hur som politikerna det egentligen både har och har haft. Så också det här är ju den här saken med SV och detta valget. Det är ju en sak som faktiskt, det handlar om fisk. Men det handlar jag och mig lika mycket om nordnorskbestånden. Hur länge ska vi finna oss i och bli behandlade som? Det går inte an. Det är pinligt. Det är jag och mig pinligt. Så detta ser jag bara. Hallå? Det går det igen. Jag märker att det är det här är er väldigt mobiliserande i Norge men också den mobiliseringen eller den intressen för havet och är och bunt och spetsar ut över hela landet. och märker också i Oslo där inviterat till lokallag i Oslo som vill höra om kampen slag om havet och fortell och nörde till med lite om norsk fiskeripolitik och allt där. Den syns det helt topp. Och så blev till och med inviterat på ett lokallagsmöte helt innerst överst i Hedmark. Den vill att jag skulle komma och snacka om kampslag om havet och tänkte här Och det var nettopp att genom lång sån landbruksmeddelningsprocess i näringskommittén på Stortingen så jag tänkte du kan inte heller lyssna på jag ska snacka om landbrukspolitik. Nej, den vill höra om slag om havet och viktig sak för landet Norge. Det är supert. Jag tog tåg upp och tog tog ju evigheter och kom där och tänkte att jag skulle komma som i folk, men det kom en sån där kom en typ 20, 20 stycket lite lokallag innerst i Hedmark att tänkte yes. Och så körde jag upp då när PowerPoint presentation. Och så blev folk liksom i stuss och så sa jag vad är det för något? Skulle du snacka om havet här? Så jag det var det jag blev inbjudet för att göra. Är någon här som är den som inbjudet mig? Så det är ingen som sa. Vi trodde du skulle snacka om landbrukspolitik. <laughs> Men du kan nog bara snacka lite om havet. <laughs> så ja, gjorde jag 50-50 så var <laughs> Och det var engagerade folk där. Men poängen är att det är intressen är stor och när vi börjar det börjar snart att komma så snirkla sig upp och vara inne i Hedmark till och med så bara det att det singer det lite grann i glas här när du är er från Troms så blir det snacka om att det är er för stora avstånd i Hedmark också. Det är er ju men grundat att det är er viktigt för alla i hela landet är er att det handlar om några av de viktigaste värdena vi ska leva av i framtiden. Jag har sagt att folk kan sända in frågor på Facebook. det vi tar här nu är er frågor knutna till det vi diskuterar. Jag har fått ett frågsmål om barnvarn bland annat eller över att svara på det att på det skriftligt. Men vi har fått ett frågsmål här alltså för Ingrid tror jag får välja kan ska svara men frågsmålet går på fiskindustrin och behandlingen av fisken rätt slett. Alltså om det kan göras på en mer human måte. Det är er en som är er upptatt av dyrevärn vill jag tro. Är er det så att är er det så att allt är er bra med dagens fiskindustri eller kan vi ändra på något för att göra det bättre? Altså hvis du måste gå blöga fisken, altså det första du måste göra när du tar den av bord, det är er att blöga den, altså det är att eh, kutta hopulsorna så att den blir tömt för blod. Det är er allra bästa måten eh, för fisken att dö på. Eh, ju större kvanta du tar upp av havet, ju oftare finner du fisk som inte blir blöga, som har er ganska långsam och pinefull död. Eh, så och det är er, som du, du, du ser det på kött, det är sånt väldigt stressat kött. Um, så uh, det är er de, precis som den bästa kvaliteten på fisk är er chokta forskning som visar. 
den allra bästa behandlingen av fisk från du fångar den till den kommer över ripa och bringas på matfat och så vidare. Det är er det som eh, kystfiske eh, står för. Men eh, det är er en väldigt väldigt stor effektiv trollflotta där du också får med en hel annan fisk som du inte ska fiska i, I samma slängen. Där er behandlingen är er helt annan och får den annan typ av kvalitet. en annan ting är er ju dessa turistfiskare. Nu är er det ju slut med eller det blir väl det från första januari som det tror jag fisk. Det får när det helt förbivet när de får det nog inte visst inte så ofta. Men låt oss se si att de får det feta på 100 kilo och är jätteglad. Det är alltså det är er helt förbrus. Fulla av ägg England så har jag sett att de har såna att att Labour gjorde det bra i valet i vår så har de nog bestämt sig för att ha såna väldigt målrättade kampanjer för att mobilisera flertal mot en del sån speciellt mörkeblå konservativa politiker att göra sån unseat Boris Johnson kampanjer och sånt. Det de är er igång med här är er en unseat Per Williamsen kampanje. Ja. ja. Eh för det tror jag du är er nu är er du er ganska nära att ta mandatet till Per Williamsen. Mm. Ja, och det är er FFP det är er ju mobiliserande i sig själv och så är er det Per Williamsen som är er kanske en av de kipaste. Kipaste FFP:an som finns. Och så är jag bynt i sist och lurar på om han är er norrlänning. För att vi har gjort en liten sån undersökelse och checka om han har uttalat sig något om fiskeripolitik överhode. Han har varit aktiv politiker i 20 år. Och vi fant ingen talar på stortingen, ingen utspel i media där han tar tak i fiskeripolitik överhode. God utfordring till folk som följer med. Visst där kan finna ett klipp där Per Williamsen som säger nå om fisk så vill vi veta. Ja. ja. Alltså fundamental spörsmål för den landsdel han kommer från. Han kommer från Harstad. Fundamental spörsmål för hela hans landsdel, alltså det det är er liksom grundlag för hela hans kultur. Märkt och gore hela hans kultur. Den kulturen han kommer från. Det har jag uttalat sig något som helst om. Men islam. Jihad, våldlig jihad, muslima och så vidare. Där finner du tusenvis av uppslag tusenvis av inlägg och som han har hört upp genom tiden. Så han är er, alltså jag bara av till lura på kursen går det an och stämma på han över huden när du kommer från trots. Men jag tänker vi ska få lite hjälp från från FFP som kanske börjar förstå att han är er ju inte från han 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 kämpar ju inte FFP han i trots sin sak. Han är er mer där ute på barrikaderna i utlandet och Vasa. Men men Ingrid alltså eh våfflor brunost och julgudstjänst är er väl en del av nordnorsk kultur. Är er du rädd för att sätta det på spel? Ja, alltså för mig om vi bara bryter på med både våfflor och brunost men vi kan ju uppföra oss samtidigt så vi tänker ju lägga något stort nummer ut av det var fikake. Men 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 värdiga. Han kan det känns värdiga vi snackar om sånt som hon hon lister. Kan det känna värdiga så? Han 
också. Det är uppgörelse som folk, solidaritet och demokrati. Det är en fantastisk värld. Jag håller, håller, håller absolut helst. Jag har annat, det är helt intressant. Men det är något som funkar och är farligt. Och är kämpefarligt. Men det skönner vi. Vi har skönt. Så ja, för mig är det inget problem. Jag blir aldrig farlig frister som tar bli villiga till just det. Jag säger det där vid snart. Ja, men kanske vi kan citera en tidigare norsk utrikesminister som plejde att säga si att det är min mening och den må jag respektera. Du är er passig gott på det. Jag har kort Vi ska börja gå in för landning, men vi har alltså en fast spalte eller allmänlysbacken som vi alltid måste ta och det är er den vi kallar för gode ting där både vi och våra gäster ska få nämna en god ting som har skett i det sista. Det tränger inte ha någon politik att göra, det kan vara en som helst. Uh, men siden vi snakker ofte om det som er vondt og vanskelig i verden I dag har vi snakket om fisk da. Det var en veldig bra ting Men likevel så uh, må vi prøve å uh, minne oss selv på at uh, det også skjer bra ting Har du en uh, god ting, Hans Ola? Vi prøver å tenke ganske desperat for å komme på en nå Men uh, nej, det er mange positive ting som uh, skjer om dagen Det mest uh, positive var vel... Uh, Allra mest positiv den sista uken var väl för mig som för många andra den 6,4 meningsmålingen, inte det att man ska häkta sig allt för mycket upp i enkeltmålingar, men det är er ju väldigt hyggligt att se att trenden på målingarna är er stigande både här i Troms och i många andra fylker. Och jag märker att det är er en väldigt mycket mer positiv stämning nu när vi liksom kan göra det bra, kan få en klar framgång än för exempel vid förra valkampen när frågan liksom bara var över eller under spärrgränsen som det blev. Så helheten i utvecklingen i valkampen rätt och slett och att det ser ut som vi är er på väg uppover och att det framgår av själva meningsmålingen spriker en del så är er det tydligt att vi har ganska stor kapacitet nu hvis vi lyckas med att få tag i de väljarna vi ska ta och mobilisera de så kan det gå riktigt bra. Det er, når vi tar det så pleier Hans Ola veldig ofte å si et eller annet om idrett Så siden du ikke ja. gjorde noe så får jeg nevne disse medaljene som Norge har tatt i fridrettsvem ja. eh, Fordi eh, det gav mig også muligheten til noe av de aller mest glade Nemlig å lese positive ting om Norge i eh, andre skandinaviske landsaviser eh, eh, Som jo er en ting vi nordmenn Altså hver gang det står noe om Norge i svenske aviser for eksempel Så er jeg helt overbevist om at det stort sett er nordmenn som leser det Men de gir mye klikk så derfor legger de det ut Så en lang artikel for eksempel i Politikken Den stor danska visen om hur norsk fridrätt är er bättre än dansk anbefalles på det varmaste. Ehm um, Torger, har du en god ting? Ja, först när du sa det stämde jag inte bin med mig, inte bin med mig då. Alltså, det var sån panik, panik. Vad det var kommer igen om den då så var sån här det är. Jag glömde varsla om det på förhand. Men men så plötsligt bara öppnade som så liksom sån solskin. Det var ju många ting och plötsligt så här valgvanska och sånt. Så en Nej, alltså det du vet när du plötsligt när plötsligt får hjälp som helt ut av det blå. Det var det var jag nämnde för men det är er inte sagt på den här podcasten men alltså plötsligt så uh, sa en fiskeköper att uh, som jag spurt om jag kunde köpa någon törrfisk. Så plötsligt så sa han att uh, du kan få du kan få uh, du kan få 135 kilo av mig gratis. Uh, Når sånne ting skjer, da føler jeg at, og så en par andre sånne her ting, vi har noen planer for Stortorget og Bjørn som står her og litt sånne ting, 
Det var sån här fina fina kan kan bara liksom jag tror någon av oss lite intresserade kan vi skall med 135 kilo Nej nej Ska få ut av kondition ska vi banka det. Det är 135 kilo. Det är volym, det är väldigt mycket. Ja, det är därför jag lurar på Vi må registrera det som partiet. Det är över den gränsen där. Men vi ska banka det, så det är lätt att spisa det. Och så ska vi putta det i små poser, och så ska vi ha budskapet på valkampen. Och så ska vi få flest möjliga som är här och anställda till att vara med och dela ut. Och så får folk liksom en dubbel upplevelse på både liksom ett budskap om nu måste vi ta havet tillbaka och samtidigt smaken på det fantastiska. Och det här är då garanterat från detta område, det är från utsida, det är från det är från utsida av Kalle och Vanöja. Ja, det är allt som är bra i en pakke. Välkommen, tack så mycket. Fint att få på plats. Ingen är du en god ting. Ja, en god ting är nog faktiskt att det är fredag, för det har varit en grusad uka. Det är alltså Herjan med hans fylkesson för samfärdsel. Han har alltså lagat till det rene myldre bland öjer med bussar och båtar och varje drit och sorgen och skryt och stig på medlingsmåning. Både han och Sandra kan heta han Slagsvall Vedum. Det är för att alla de otroligt många människorna som kom hit till världens teater i Tromsø, tack till er som har följt på Facebook, tack till er som har varit höra på på podcasten. häng med, det kommer också i löpet av kampen flera podcaster från Hans Olav och mig. Eh, hvis du har inspelat gäst har du tänkt att höra på så sänder du mail till l och inte minst till alla som är här och alla som hör på Eh, var så snäll och abonnera på Lallemolysboken i iTunes eller din podcast-app för då hjälper oss att spre podcasten till fler. Hans Olof, ska du säga si ha det? Ha det!